0: Radio 1 De Tribune David Naert. Ook op deze Pinkstermaandag staan we een uurtje stil bij de brede sportactualiteit en zoals elke week schuiven daarvoor twee gasten aan aan onze tafel. Florent Vanobel, Hockey International, en Olaf Spaal, directeur elitesport bij het Belgisch Olympisch Comité. Heren, welkom.
1: Dank u wel. Dank u.
0: Jullie kennen elkaar goed natuurlijk, hè?
1: Ja, maar we hebben een beetje alweer gezien tijdens de stage in België bijvoorbeeld. Of natuurlijk uh, dan voor mij meer van de tribune uh, om te kijken wat Florent op de pitch doet.
2: <laughs> ja, ik denk ja, we hebben elkaar vooral ontmoet in, uh, op de stage in Turkije. Uh, wanneer was dat? Dit najaar, hè? November? Ja, uh, begin december en december. november. Ja. Um, ja, dat was top. Hè. Dan ben je met uh, alle, alle Olympische atleten samen en, en het is echt de bedoeling dat je elkaar goed leert kennen.
0: Ja, uh, Florent, ik moet je van harte danken dat jij last minute tot hier uh, bent komen gesneld. Want het was eigenlijk de bedoeling dat Thomas Briels, jouw uh, aanvoerder, hier zou zitten. Maar die is gisteren ziek geworden. Zijn vervanger was Arthur van Doorn, maar die geraakt hier niet op tijd. En hij heeft jou zelf opgetrommeld, blijkbaar.
2: Ja, hij heeft mij, um, ik denk, twintig minuutjes geleden gebeld. <lacht> ik, was, ik was bezig met een loopprogramma. En um, ja, ik zie dat hij mij twee keer belt. Dus ik dacht, oeh, het moet wel dringend zijn. Uh, ik heb opgenomen en uh, hij zei, ja, Florent, je moet you <laughs> Ik, ik moet je echt om een gunst vragen. <laughs> ik word om, uh, om 19 uur verwacht in, uh, in Schaarbeek. En ja, gelukkig woon ik in Everen. Dus tien dus, uh, minuutjes uh, vandaan, Dus ik zei, ja, geen probleem. En het is toch niet al te erg dat dat loopprogramma wat uh, verstoord oh, wordt nu? Ja, ik heb, ik heb een goed excuus. Dus ik, ja. ga, ik ga straks mijn, uh, mijn trainer uh, een berichtje sturen om te zeggen van... Ja, kijk, uh, ja, ja, ik maar... ben hier voor, uh, voor de, de Olympische sport te, te promoten. Dus dat is ook wel goed. Maar wat een team, hè? Dat hockey. Ja, het is uh, <laughs> ja, een, 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 een leuk ploeg. Uh, ja. Ja, we zijn gewoon al tien jaar te samen bezig en uh, en nu zie je dat de de vruchten zich afwarpen. We zijn zijn wereldkampioen, we zijn Europees kampioen, dus voor ons zijn die Olympische Spelen het summum natuurlijk van onze onze hockeycarrière.
0: Maar dit jaar geen Olympische Spelen, alles on hold gezet eigenlijk
2: door die coronacrisis. Hoe ga je daar nu mee om? Ja, het het zijn heel speciale tijden natuurlijk. Je je, je traint, je hebt hebt één grote doel. Je je hebt een cyclus van vier jaar en en je traint voor die Olympische Spelen. Dus dan dan, dan kom je te weten dat uh, dat ze uitgesteld zijn. Uh, Helemaal logisch natuurlijk. Dus je moet je je, je ambitie één jaar uh, ook uitstellen... en dat is niet altijd even gemakkelijk, want ja, wij, zijn, wij zijn topsporters, we hebben een doel nodig. Momenteel trainen we, maar je voelt het wel, ja, het is anders, uh, want het doel is verschoven. Maar ja, we gaan nog altijd klaarstaan om, om binnen één jaar uh, te hopelijk te schitteren ja. op de Olympische Spelen.
0: Dat trainen met de Red Lions, dat is sinds begin vorige maand, begin mei. Ja. Ja, hoe verloopt dat eigenlijk? Want het is nog altijd niet op de normale manier nee, trainen. Nee, nee
2: het, is, het is heel anders. Uh, ik legde het daarnet aan Olaf uit, het is Ja, we zijn aanvankelijk begonnen met uh, drie verschillende groepen. Uh, Dus elke is een eigen bubbel. En in die drie groepen werden we nog eens opgesplitst in twee. Dus ik trainde met... op een half veld uh, met vier jongens. Dus ja, wij, wij kwamen eigenlijk bijna nooit met elkaar in contact. En het waren ja, um, oefeningen, ja, meer lange afstandsoefeningen, uh, lange, lange afstand pasen. En het was de bedoeling dat we echt op, op techniek werken. Dus ja, nog altijd geen wedstrijden, um, ja, geen, geen fysiek contact. En ja, wij zijn competitieve beesten. Dus het is, het is heel moeilijk voor ons ook af en toe. Want ja, we willen die, die wedstrijdjes, maar we, we weten even evengoed dat, dat het... mag. Dus ja, momenteel trainen we zo. En ja, voor ons is het ja, we, we focussen ons op andere zaken. Ja.
0: Olaf, ook jouw jaar is eigenlijk helemaal overhoop gegooid door dat coronavirus. Wat heb jij bijvoorbeeld de voorbije drie maanden gedaan? De voorbije drie maanden was
1: vrij druk, omdat natuurlijk elke dag was anders altijd nieuwe informaties vanuit Lausanne, van overal, over de hele wereld, een beetje op te volgen. Wat gebeurt met de atleten? Waar zijn ze op dit ogenblik? Hoe kan je veiligheid van de atleten garanteren? Hoe kan je samenwerken? Bijzonders ook met ons topsportpartners, met Sport Vlaanderen, met ADEPS, met Oost-België, om altijd te kijken, oké, okay, dan als het duidelijk was, uh, er zijn al de beperkingen en de maatregelen, hoe is nog training mogelijk en, en hoe kan je dit organiseren? En natuurlijk ook te zien wat gebeurt met het Olympisch traject. Uh, so in het begin was het echt uh, opvolgen van al de wijzigingen, van al de communicatie vanuit Lausanne, van het IOC, maar ook natuurlijk uh, van onze aanspreekpartners in Japan, in Tokio, wat ze zelf denken. En vanaf een bepaald moment was het duidelijk, ja, dat gaat niet gebeuren in 2020... En dan ben je al bezig met een nieuwe plan opmaken. Ons hele projectplan is nu uh, vernieuwd. Uh, al de collega's zitten niet op trajecten. Uh, we, we zijn natuurlijk ook daarmee bezig om te zien... wat betekent dit voor Team Belgium qua kwalificaties. Uh, te zien, oké, okay, wat, wat is de stand van zaken naar het uitstel? Welke quotaplaatsen zijn echt al binnen? Wat betekent dit voor bepaalde sporters? Maar natuurlijk zijn we nu, um, zijn we nu daarmee bezig om te zien criteria te herwerken, te herzien en te herwerken. De internationale federaties hebben aanpassingen gedaan. Dat betekent natuurlijk ook aanpassingen op nationaal niveau. Uh, Dit is een dit is echt werken, dit is echt werken en dit is, misschien blijkt het een beetje zij te zijn of juridisch te zijn maar het is belangrijk om aan het einde te weten wie gaat voor België op de Spelen staan volgend jaar hopelijk um, en we hebben natuurlijk gekeken uh, wat kunnen we doen, uh, ook voor de atleten in deze periode, so, we hebben zoals vandaag, uh, zelf een beetje als journalisten gewerkt en hebben um, olympic chats gedaan met atleten om een okay. beetje uit te wisselen, connectie te maken, onderling te connect- connecteren um, Thomas Briel Felix de Naaier waren één keer uh, de gesprekspartners, andere keer hebben we het gedaan met Isaac Kimeli, Jolien Doren en uh, Claire Michel. En we zijn nu van plan nog een derde editie en ook een editie voor de coaches te doen. Om dit, uh, dit onderling te connecteren en ervaringen en gedachten uit te wisselen is een ongeveer. Onbe- ongelooflijk belangrijk iets uh, mm-hmm. in deze periode.
0: Ja, straks meer over de Olympische Spelen, maar eerst de momenten van de week. En ja, Florent, je bent eigenlijk te laat aangekomen. We hebben niet de tijd gehad om, jou, om jouw moment van de voorbije week te vragen, maar uh, we hadden wel de kans om dat aan jouw ploegmakker Arthur van Doren te vragen. Dit was zijn keuze. Wow. 4 mei is D-Day voor alle liefhebbers van golf of tennis. Het aftellen is afgelopen, de terreinen liggen er picobello bij. En wat vanaf nu telt is kracht zetten tegen een balletje. We mogen niet op café, gefa- niet op restaurant. dus deze dag mogen is tennis. Dus is op plezier. Afstand houden, eenrichtingsverkeer en nog een paar andere vuistregels die om zelfdiscipline vragen. Ook op de golfterreinen hebben ze het ervoor over.
1: Er zijn genoeg maatregelen genomen om je balletje bijvoorbeeld te kunnen nemen
0: zonder de vlag aan te raken. of... Ja, losse dingen hoeven we niet aan te raken. Dus heel gemakkelijk eigenlijk. Arthur van Doren houdt dus uh, niet alleen van hockey spelen, maar ook golfen, tennissen. Padel ook, heb ik uh, begrepen. Je zit te knikken. Florent, hoe zit dat bij jou? Ja, ik,
2: uh, ik ben helemaal uh, hetzelfde als Arthur. <laughs> <laughs> ik, ik speel ook heel graag golf. Uh, ik speel heel graag tennis. Um, we hebben uh, woensdag, uh, we overmorgen, hebben een padeltoernooi met de nationale ploeg. Oké. Okay. Want uh, ja, de, de coaches voelen aan dat, ja, dat wij toch extreem competitieve beesten zijn. En dus uh, ze zijn aan het nadenken over nieuwe manieren om ons ons competitief te houden. Dus uh, paddelt er nog...
0: Maar dat is misschien uh, wel goed, denk ik. Want je hebt dat ook wel nodig om top te zijn op een event als de Spelen, ook al is het pas in 2021.
2: Ja, het het is nodig. Zoals ik al zei, ik denk dat we heel veel uh, veel balgevoel hebben ook. Uh, En dus voor ons is het ook een nieuwe manier om... uh, Om onze onze skills te tonen.
0: Hoe heb jij het begin van de lockdown eigenlijk beleefd? Want als je een actief sporter bent, er mocht heel weinig. Fietsen kon nog wel, lopen kon nog wel, maar dat was het het dan ook.
2: Ja, heel speciaal. Ik denk, wij hebben onmiddellijk wel een een heel zwaar fysiek programma gekregen van onze onze physical trainer. Met het oog op de spelen nog steeds. -hmm. Dus dat was redelijk zwaar. Wij, Wij trainden af en toe twee keer per dag. Ze hebben er zelf voor gezorgd dat voor degenen die geen uh, fitnesstoestellen thuis hadden of geen gewichten, mochten we er afhalen op uh, op een club. We kregen dan een een brief van uh, van de secretaris-generaal van de Hockeybond, om, om, om uit te leggen dat we, dat we die fitnesstoestellen moog, mochten gaan halen. Ik woon in een klein appartementje, dus ik heb dat in mijn garage gezet. Uh, en dus ja, de drie à vier keer per week zat ik in mijn garage te fitnessen. Dus uh, hey, dat is wel grappig, het is anders. Um, maar ja, wij, wij bleven uh, fysisch wel heel actief. Ja. Olaf, hoe zit dat bij jou? Hoe houd jij je
0: bezig op uh, sportgebied? Zelf ben ik ook regelmatig buiten. Vandaag was ik ook nog een
1: beetje fietsen langs de kanaal. Um, maar voor mij is het natuurlijk belangrijk ook regelmatig te gaan lopen en ook te gaan zwemmen. Dit is voor mij als een zwemmer natuurlijk het meest belangrijke. En ja. ik heb een opportuniteit gevonden hoe het kan in een privéclub in, in, in Brussel. Uh, zo, dit is voor mij op dit ogenblik uh, echt uh, voldoende. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, Olaf, jij hebt ook een uh, moment van de week gekozen. En dat is het volgende. Mathieu is er aan begonnen aan de fietsproef. Wetende dat Bart Swings hier aan de leiding staat met de 355.
2: Ik weet hoe, hoe dat ik zelf ben en ik wist als ik er helemaal aan begonnen was. Ik had ook niet meer door dat er camera's aan het trui waren, maar ik was gewoon op elke proef aan het focussen om het best mogelijke van mezelf te geven. En ik denk dat, dat de winnaar in mij is die dan een beetje boven komt. Die gaat de
0: beste tijd neerzetten, heeft nog een 10 seconden voor 100 meter. Binnen! 55.
2: Kijk eens. 50 honderdste sneller dan Bart Swint. Oh,
0: dat is echt een nipte. En zo werd Mathieu van der Poel eindwinnaar van de Container Cup op vier. Waarom heb je dit gekozen? Ik vind het een ongelooflijk leuke formule in deze
1: periode van de lockdown waar niet veel greep. uh, waar niet veel mogelijk was en niet veel ging. En ik denk, je kan ongelooflijk goed een beetje zien wat voor competitieve beesten de atleten zijn. Echt uh, een mogelijkheid, een opportuniteit te hebben om te wedstrijden uh, in deze periode, de zin te zien om te wedstrijden, bijna een hartstocht om te wedstrijden. En je kan nog veel veel meer er terugvinden. Natuurlijk leer je een beetje meer over bepaalde sporters... ...of ook over bepaalde disciplines. Er is ongelooflijk veel aandacht geweest... ...voor de Olympische sporten in deze periode. En aan het einde, als je naar de totale ranking kijkt... ...dan zie je dat ik denk het is de totaaltijd aan het einde... Is hetzelfde dan de um, hartslag in rust, um, met de laagste cijfers. Hè? En dat is iets wat mijn mentor, Orjan uh, Matsen, een Noor, waarmee ik lang heb samengewerkt, altijd heeft gezegd: Olaf, uh, we moeten werken aan het onthoudingsvermogen, aan het algemene onthoudingsvermogen. Om, dan is ook de herstel van de inspanning uh, veel, veel beter. En dat was, tijdens, dat was toen uh, in het zwemmen en vergelijkingen: waarom kan Michael Phelps tien keer per, uh, per week. Uh, prestaties afleveren en misschien Duitse zwimmers uh, toen niet. En dat was altijd zijn overtuiging en zijn belief. En dat vind je hier ook wel terug. En ik vond het uh, heel, heel leuk. Ik denk er zijn ook nog heel wat uh, kandidaten die nog niet uh, mee hebben gedaan voor een tweede aflevering of zo. En ook in de periode van de lockdown, toen ik heb met atleten gesproken of ook onderling atleten hebben samengesproken. Het was altijd een onderwerp. -hmm. Het was altijd over de ervaringen die ze zelf hebben opgedaan in de container en uh, hoe ze hebben presteerd wat de grootste
0: uitdaging was, wat goed was ja. wat minder was en ja dit, dit vond ik heel heel leuk. Uh, top 3 van het eindklassement, dat zijn allemaal wielrenners hè? Mathieu van der Poel, Greg van Avermaat Oliver Nase, is dat toeval of niet?
1: Ja, een hartslag en rust uh, onder ja, alle drie denk ik en ook Tim Brees uh, denk ik ook hetzelfde. Um, dit is zeker geen toeval, hè? dit is zeker afhankelijk van een algemene conditie die, die de jongens hebben um, die, die heel heel sterk is en dit betekent ook, na de anaerobe inspanningen, um, uh, roeien, lopen, fietsen, is het herstel ongelooflijk goed. Hè? En ze kunnen herhalen, ze kunnen die inspanning herhalen en de
0: prestatie herhalen. Ja. Uh, jij zat al meteen te knikken, Florent, toen je het fragmentje hoorde. Uh, dat is geen toeval, denk ik, want twee hockeyspelers hebben ook meegedaan aan de containercup. En jawel, ook... Uh de twee gasten die hier niet geraakt zijn vandaag, die hebben eraan meegedaan, Thomas Briels en ook deze Arthur van Door.
2: Ah, stevig, jongens. Het is een bijzondere ervaring omdat je in een uh, business container ziet, van uh, oefening naar oefening. Donker, en ik dus Ervaring, maar leuk. Zeker wel.
0: Benieuwd naar uw tijd?
2: Ja, eigenlijk wel. Wil ik het wel weten, ja. Honderdste? 92. 20 seconden en 11 minuten. Ja, ik dacht het, hé. Hier. Voilà. hoe gedaan, Brilske. Met pijn in het hart? Nee, is zeg maar. waar. verdient ga Ga je dit nu een jaar moeten horen? Toch wel even, ja. Scheelt hem 25 seconden. me nee.
0: Het leefde duidelijk ook uh, in de hockeyploeg, Florent.
2: Ja, um, het leefde ja, heel duidelijk. Um, ik heb er heel veel met Thomas en, uh, en Arthur over gesproken. Ja. Meer met Thomas, want Thomas zat in mijn, uh, mijn trainingsgroep. Um, en, en het is wel interessant, want hij zei tegen mij, ja, ik was een van de eerste die aan meedeed. En hij zei: Moest ik het nu opnieuw doen? Denk ik dat ik veel beter uh, was. Want bijvoorbeeld, hij wist niet dat hij bij de monkey bars zoveel mogelijk moest doen. Maar hij dacht dat hij zo snel mogelijk heen en terug moest doen. En dus als je ziet, doet Thomas heen en terug en hij stopt. Ja. Dus hij, had, hij zei: Ja, ik had eigenlijk veel meer kunnen doen. En uh, hij zei ook: Wat zei hij ook? Hij zei dat hij zich uh, keihard mispakt had op de, het, bij het roeien. Hij <laughs> ja, zei: Ja, dat is dodelijk uh, qua sport. En dan moet je na het roeien. Uh, ja. Ga schieten. Ja, het is uiteraard, ik denk expres gedaan. Maar hij zei: ja, dat is, Je moet dan je hartstocht zo snel mogelijk naar beneden kijken. Zo, zo gaat dat krijgen. in het biathlon. En, 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 yeah. en, en dat is ook wel leuk aan die ContainerCum, denk ik. Is dat je. Van, van alle disciplines iets, iets proeft. Um, dus wij, wij zitten keihard in onze hockeybubbel. Wij, wij lopen goed, denk ik. Maar ja, dan zie je... Je ja, vraagt ons om te roeien en daarna te schieten. Ja, wij zijn, wij zijn schandalig slecht. En, en, en omgekeerd ook natuurlijk. Uh, als jij zou meedoen, wat zou je beste onderdeel zijn? Lopen? Mm, ja, ik... Ik denk, lopen, uh, golf misschien. Mm-hmm, maar Arthur, ja. bijvoorbeeld, ja, golf ook moeilijk, want je komt van de monkeybars. Ja. Dus Arthur vertelde mij, ja, ik, ik had geen armen meer. Um, maar hij slaat wel het record. Ja, ja hij slaat ja. wel het record, maar hij had toch wel de derde poging ervoor nodig om ja. het record te slaan. Nee, ik denk, ja, ik denk lopen of, of fietsen.
0: Um, ja. En Olaf, want... Jij zou het denk ik ook wel graag meedoen. Dus je zit er zo van te genieten.
1: Ja, ja misschien heb ik nog een beetje tijd om het een beetje meer te oefenen. Maar Wesley heeft natuurlijk een tijd gedaan waar je kan naar kijken. Uh, zo, ik denk, uh, ja, het gaat voor mij overroeien en overlopen. Ja. Oké, okay. wie weet,
0: uh, zien we jullie ooit aan het werk in die Containerclub? Dat zou heel leuk zijn.
2: De
3: Tribune.
0: Normaal zaten we nu in het begin van de sportzomer met Roland Garros, dan het EK Voetbal, Wimbledon, de Tour, de Olympische en de Paralympische Spelen. Maar door de coronacrisis zijn bijna alle evenementen weggevallen. Olaf Spaal en Florent van Nobel, ook voor jullie was er eigenlijk maar één evenement dat telde in 2020: de Olympische Spelen. Maar dat wordt nu dus Tokio 2021. Florent, voor jou persoonlijk, hoe vervelend. Is dat jaar uitstel?
2: Het is niet echt vervelend. Laten we zeggen, ik had, uh, ik had al bepaalde zaken klaar, of bepaalde doelstellingen, ook voor na Tokyo. Ik ging uh, normaal gezien een pauze nemen met de nationale ploeg. Mm-hmm. Um, en, ja, is, en ik ging beginnen werken, want ik ben vorig jaar afgestudeerd. En dus um, ja, ik ging uh, daarna werken en nu is, is alles eigenlijk één jaar uh, verschoven. En op zich, um, ik ben iemand die redelijk positief is ingesteld, dus ik mag nog één jaar mijn, mijn ultieme passie beoefenen. Uh, dus voor mij ja, verandert er eigenlijk niet zo heel veel.
0: Ja. Uh, je hebt het daarnet al verteld met dat padeltoernooi dat uh, er is gekomen om... Ja Omdat die zin in competitie er nog altijd is. Ja, je hebt natuurlijk geen mikpunt met de nationale ploeg. Een heel jaar lang is dat geen nadeel? Het geldt natuurlijk voor de andere landen ook. Maar...
2: Nee, wat, wat voor ons misschien een nadeel uh, is, is dat wij een, als hockeyploeg een voorsprong hadden op uh, heel veel andere landen, omdat wij, um, omdat wij Europees kampioen waren. Wij hebben ons onmiddellijk gekwalificeerd voor Tokyo, terwijl dat de andere landen um, nog kwalificatiewedstrijden moesten spelen. Dus Wij, wij kwalificeren ons in augustus mm-hmm. en de andere landen moesten in oktober, november kwalificatiewedstrijden spelen. En dus dat wil zeggen dat die andere landen zich focusten op hun punt in oktober, november, terwijl wij al konden beginnen met onze uh, Olympische voorbereiding in september. En dus wij hebben die twee maanden genomen om echt een een, een voorsprong uit te bouwen. En die voorsprong gaan we nu niet meer hebben natuurlijk, dus dat dat is het spijtige eraan. En dit is waarom in onze ogen deze periode ook belangrijk is, want wij trainen momenteel nog, We trainen nog niet op dezelfde manier natuurlijk, maar... Wij gebruiken deze periode wel om toch nog die kleine uh, voorsprong te proberen te nemen op onze concurrenten.
0: Mm-hmm. Uh, als je naar de ploeg kijkt, in, in, in de breedte, over een jaar gaat daar iets aan veranderen. Ik gaan er ik... mensen afhaken? Nee. nee, nee komen nee. er nog nieuwe bij? Nee. Dat
2: staat vast. Er gaan zeker uh, geen spelers afhaken. Ik denk dat het een kans is om voor de talentvolle jongeren om zich te bewijzen, want zij gaan één jaar ouder zijn. En zij trainen ook uh, nu met de groep, dus de de beste talenten, ik denk dat dat een stuk of zes, zeven jongens zijn, trainen momenteel mee met ons. En dus zij hebben één jaar meer om zich te, te bewijzen en dat is perfect, want dat wil ook zeggen dat er meer concurrentie is voor ons en dat wil zeggen dat het niveau hoger wordt. Oké. Olaf, je hebt al
0: even uitgelegd wat de gevolgen op korte termijn waren voor jou, maar als je nu kijkt naar het Olympisch project, Tokyo 2021, heeft deze crisis gevolgen bijvoorbeeld voor de medaillekansen van het Belgische team? Dit is een leuke vraag, omdat natuurlijk niemand op
1: dit moment kan inschatten wat het gevolg is voor een sport op de internationale vlakte. Uh, Zo ook... Als wij nu misschien al op de moment zijn waar we denken de lockdown is achter de rug en wij misschien nog denken, komt er een tweede golf of niet, um, wit, weten wij nog niet wat het betekent misschien voor Zuid-Amerika of Afrikaanse landen of voor, voor Australië of andere regio's van de wereld die tegenstrever of tegenstander van Belgische atleten zijn. Dit is op dit op dit ogenblik onvoorspelbaar. En dit is de grootste uitdaging als wij spreken over verwachtingen voor volgend jaar, om te zeggen, oké, okay, wat betekent dit voor, voor Team Belgium uh, in een internationale vergelijking? Al wat wij kennen aan algoritmen, wat wij kennen misschien ook aan, aan subjectieve experteninschatting. Ja, we, hebben geen, we hebben geen indicatoren die we regelmatig gebruiken, wedstrijdresultaten of blessures of kwetsures en informaties erover. Of bijvoorbeeld kijken we naar hockey, wat doe je met de Scouting, wat doe je met de scouting, met de informatie over de tegenstrevers of tegenstanders. Dit is de grootste uitdaging, omdat er geen materiaal is over wat er nu tijdens de lockdown gebeurt. Of minstens geen officieel uh, uh, materiaal. Ik ben regelmatig in contact met de collega's van andere landen. En hoor uh, wat hun uh, situatie is qua trainingen uh, en ook qua wedstrijden. En op dit ogenblik mijn persoonlijk gevoel is dat België heel vroeg heel veel mogelijkheden, opportuniteiten heeft gecreëerd voor de atleten om te trainen, die op een olympisch traject waren. En dit is in andere landen niet zo. Er zijn echt atleten die zijn buiten, buiten trainingen sinds weken of komen nu terug, of zitten nu in, in een situatie, kijk naar Zuid-Amerika nu, waar misschien de grootste piekmomenten nog niet van, van, van de pandemie mm-hmm. nog niet voorbij is. Zo, Op dit moment te zeggen: de
0: kansen zijn hoger of lager voor volgend jaar. Dit is een heel grote uitdaging. En wat zeggen de toppers jou? Pakweg Nina Derwaal of uh, Matthias Kasse, als je met hen contactt, Nafitiam ook. Wat zeggen zij aan jou?
1: Nou, op dit moment is het heel gefocust. Niet te ver weg met de focus gaan. Niet te ver weg gaan naar de Olympische Spelen. Te blijven naar de kleine doelstellingen. Uh, min of meer van week, weken tot een bepaald moment waar misschien nieuwe maatregelen, uh, nieuwe mogelijkheden, nieuwe opportuniteiten opengaan. En niet te veel... Ergens op de Olympische Spelen in Tokio zijn. Meer het moment te gebruiken, een momentum te gebruiken om dit te doen wat je kan doen. En uh, dit is zo als, uh, als Florent het oor heeft gezegd: de kansen om. Echt keihard te werken aan de punten waar je uh, vroeger geen tijd voor had. -hmm. Of ook rust te geven naar een lichaam uh, die heel gestresseerd is uh, van al de wedstrijden en van al de trainingen. Uh, Kijk naar basketbal bijvoorbeeld, uh, waar je heel regelmatig speelt. Dit zijn de kansen nu om om het een beetje anders en en, en een beetje meer tijd te gebruiken voor volgend jaar. En niet te veel erover nadenken wat volgend jaar gebeurt. Uh, Beter Bitter nu
0: en en hier te blijven. Maar als je nu zo'n Matthias Kasse hebt, die is nog jong, jonge twintiger. Dat hoeft geen ramp te zijn voor hem. Die gaat gewoon nog sterker zijn als hij blessurevrij blijft.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik wel. Dat is zeker iemand die een ongelooflijk momentum heeft op dit ogenblik in zijn, in zijn carrière in totaal. En um, waar, ik, waar, ik, waar ik zeker ben. Hij heeft in Tokio al kunnen genieten van de sfeer tijdens de wereldkampioenschappen waar ik aanwezig was. En uh, dat was duidelijk. Hij was nog niet klaar met het resultaat. Dus so, ik hmm. denk, dat kunnen we nog iets verwachten. De motivatie is er
0: aanwezig. Ja, ja absoluut. het is een echte winnaar. Maar de vraag is natuurlijk, hoe zeker kunnen we zijn dat de Olympische Spelen? ook volgend jaar zullen doorgaan want verder uitstel is niet meer mogelijk dat zeiden de Japanners maar dat zei onlangs ook nog de IOC voorzitter Thomas Bach
3: There is uh, now a clear commitment to having these games in July next year you cannot forever employ uh, 3000 or 5000 people in an organizing uh, committee you cannot have the athletes being in uncertainty you cannot have so much overlapping with the future olympic uh, games. so i have some understanding uh, for for this approach by uh, by our japanese partners
0: ja je kunt uh, mensen van het organisatiecomité niet permanent laten werken. Je kunt de atleten niet in onzekerheid houden. Het is logisch wat Thomas Bach zegt, denk ik
1: absoluut. Uh, Ik denk, uh, je kan mensen laten werken voor een bepaald doel, maar de motivatie gaat natuurlijk ook naar beneden, indien je ziet uh, het het gaat niet gebeuren. Maar nog veel sterker aanwezig is het natuurlijk bij bij de atleten. En dit is ook een vraag die natuurlijk leeft, ook bij de Belgische atleten, die ook komen vragen ja, wat gebeurt met de Olympische Spelen volgend jaar indien er geen vaccin komt. -hmm. En dit is een vraag die leeft natuurlijk, en die leeft natuurlijk bijzonders bij de atleten, die misschien al in een hogere leeftijd zijn, die misschien al Olympische momenten achter de rug hebben, hebben. die misschien al uh, zeggen oké, dat zal het laatste moment voorlopig zijn in mijn carrière Uh, en dan ga ik een punt achter achter mijn sportieve carrière zetten, dit is aanwezig, dit leeft en op die antwoord, op die vraag blijven we wachten natuurlijk en blijven we ook de volgende maanden natuurlijk nog wachten. en ik weet natuurlijk ook we moeten moeten hier ook actie nemen om te zien zelfs als het doorgaat onder bepaalde omstandigheden misschien wat betekent dit voor Team Belgium kunnen wij Olympische Spelen zo beleven als wij het van het verleden kennen of moeten wij of moet ik ook dan als een chef de missie niet de verantwoordelijkheid pakken en zeggen oké een Olympisch dorp is misschien niet mogelijk volgend jaar -hmm. omdat dit, dit risico voor een besmetting misschien te hoog is en moeten we niet zelf ons Belgisch Olympisch dorp creëren en moeten ja. wij niet, niet de gedachten werden volgen. Dit zijn punten waar we op dit ogenblik mee bezig zijn.
0: Florent, is dat ook een gespreksthema bij de hockeyers?
2: Nog niet uh, zo, zo ver als, als, als bij Olaf, denk ik. Maar het, ja, je denkt eraan. Ik, ik hoor ook dat, uh, dat er een mogelijkheid bestaat dat, uh, dat de Olympische Spelen niet doorgaan. Dus ja, natuurlijk ben je daarmee bezig. En als topsporter... Uh, Ja, wat wat moeilijk is voor een topsporter is onduidelijkheid. -hmm. En uh, op een bepaald moment is er duidelijkheid gekomen uh, met het uitstel van de Olympische Spelen. En dus je voelde dat er bij heel veel een een, een druk of een last uh, eraf ging. Maar ja, nu nu is het die onduidelijkheid van, gaan ze nog door? Ja, wij hebben daar nul controle over... Um, en dus, wat wij doen, is ja, wij trainen. Wij trainen door uh, alsof, alsof die Olympische Spelen gaan doorgaan. Uh, ja. Ja, dat is het enige wat we kunnen doen.
0: Ja. Een van de opties die nu besproken wordt is Olympische Spelen zonder publiek. En Olaf, jouw Nederlandse collega Maurits Hendricks, die zei daar vandaag het volgende over bij de NOS: Olympische Spelen zonder publiek. Is, is, dat, is dat denkbaar volgens het dat besproken? Tokyo? Ja, dat wordt besproken. Ze, ze, alle scenario's worden op dit moment besproken. In Japan er is niet voor niks uh, ook al gecommuniceerd dat het um, spelen als het vaccin er nog niet is, dat dat ingewikkeld is. En uh, wat je, waar je in ieder geval, uh, denk ik waar wij ons wel op voor zullen moeten bereiden, is dat als er geen vaccin is en er wordt toch gedacht over uh, competitie, net zoals er nu in Duitsland gevoetbald wordt, mm-hmm. dat dat dan inderdaad met hele strenge protocollen, regels en ook zonder publiek is. Olympische Spelen zonder publiek, dat zou helemaal uniek zijn. Wat wat denken jullie ervan? Ja, dit
1: is natuurlijk een scenario waar we we ons moeten voorbereiden. En uh, ook wat dit betekent. Ik denk, uh, zoals we het nu zien, bijvoorbeeld van de Bundesliga in Duitsland, je ziet dat het sportieve niveau niet daalt. En er is ook de coverage in de media en ook uh, natuurlijk de belangstelling in de media en de aandacht bij het publiek uh, die dan aan de tv-scherm zitten, natuurlijk. De sfeer is helemaal een andere, natuurlijk. uh, uh, Dit moet je oefenen, uh, daarmee moet je leren omgaan. Maar uh, ik denk dat dit uh, één punt waar we nog genoeg tijd hebben om dit te doen. En misschien is het voor de Olympische sporten, voor bepaalde Olympische sporten, niet zo erg als voor uh, sporten waar altijd ongelooflijk veel aandacht en ongelooflijk veel uh, veel -hmm. publiek is. Zo... Ik kan
0: het me voorstellen en we moeten ons op dit scenario ons voorbereiden. Ja. Ja, maar Florent, ik uh, herinner mij het EK hier in Antwerpen, dat was volle bak ambiance. Hoe belangrijk is dat voor jullie als team?
2: Ja, ik, ik dacht dan net aan dat moment. Ik denk als, 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 als hockeyer leef je van die momenten, zoals de halve finale op het EK tegen, tegen Duitsland. Ja, het publiek heeft een belangrijke rol gespeeld en heeft ervoor gezorgd dat de momentum geshift is naar onze kant. dus ja, ik vind het publiek heel belangrijk, maar aan de andere kant heb ik liever Olympische Spelen zonder publiek dan geen Olympische Spelen natuurlijk, -hmm. maar voor ons is de rol van het publiek ja, enorm en dus stel, je gaat naar de Olympische Spelen en er is geen publiek het het zal anders zijn, Uh, maar zoals Olaf zegt, het niveau zal misschien niet anders zijn, maar ik denk dat het, het mentale rond uh, wel zal, zal veranderen. Mm-hmm. Uh, ik wil geen doemdenker zijn, maar stel nu,
0: de Spelen worden afgelast. Dat zou voor dit team, voor deze Red lines toch een catastrofe zijn?
2: Ja, dat zou... catastrofaal dit, dit zou, ja, kat, is, is een groot woord, maar het zou heel spijtig zijn. Omdat um, dat team klaar is om het ik, hoogste te, te behalen. Ik, ik denk, als, als er één moment is voor het Belgische hockey om, om, om een gouden medaille te halen op de Olympische Spelen, dan, dan is het wel nu... Um, Dus ja, het zou zou heel spijtig zijn moest de Olympische Spelen uh, afgelast zijn.
0: Maar laten we daar voorlopig maar niet van uitgaan. Blijf nog even zitten, maar we moeten het ook even over voetbal hebben.
3: De tribune.
0: Want morgen is alweer een belangrijke dag bij Anderlecht. Dan buigt de raad van bestuur zich over de herschikking die vorige week al werd aangekondigd. Een belangrijke financiële herschikking. Maar ook een bestuurlijke. Mark Koeken blijft groot aandeelhouder bij de club. Maar de functie van voorzitter verhuist van Koeken naar Wouter van den Houten. Die laatste was sinds enkele maanden extern adviseur van Anderlecht. Ik heb er eerder vandaag over gebeld met Dries Ber journalist bij de tijd en uh, welgekomen gast ook hier in de tribune. En we hadden het eerst over die financiële herschikking bij Anderlecht. Dat is er toch één om u tegen te zeggen.
3: Ja, dat klopt. De, de operatie uh, zoals die voorlegt. We moeten uiteraard met twee woorden spreken, want Um, het is nog niet helemaal rond en uh, het is ook nog niet helemaal duidelijk wat het precies wordt. Maar volgens onze informatie is het eigenlijk een, een, een tweetraps raket, de financiële operatie. Dus um, een aantal leningen die uh, Marcoeke de voorbije jaren aan handen legt heeft gegeven, ongeveer 40 50 miljoen euro, wordt uh, omgezet in kapitaal. Uh, dus er wordt eigenlijk schuld weggestreept die de club tegenover hem heeft, en in een tweede operatie. Dus eigenlijk is die die eerste operatie gebeurd om de club weer de nodige ademruimte te geven, omdat ze financieel toch in de moeilijkheden zitten. En daarnaast komt er nog een tweede grote operatie, waarvan sprake is van 15 à 20 miljoen euro extra kapitaal, die er nog in de club gepompt wordt. En dat is om de club weer operationeel een toekomst te geven, dat men eigenlijk kan investeren. En dat is eigenlijk een operatie die typisch is voor bedrijven waar het... uh, uh, helemaal niet goed meegaat. dus die in de financiële hmm. problemen zitten en uh, ja, dat men dan op die manier een oplossing zoekt. Het is trouwens een operatie die men wel vaker gaat zien uh, in de coronacrisis met een aantal bedrijven die dit soort acties, uh, financiële operaties nemen om het hoofd boven water te houden. Ja. Laten we nog eens kijken naar de financiële
0: situatie van de club. Iedereen wist wel dat er niet goed aan toe was, maar ik ja. denk toch dat de situatie nog veel slechter is dan, dan algemeen werd aangenomen. Was dat ook voor jou zo?
3: Ja, dat is uh, vrij logisch denk ik, uh, in de zin van uh, de financiële cijfers voor het jaar voor het vorige seizoen die zijn al, uh, denk ik, uh, begin dit jaar bekend geraakt, mm-hmm. waren toch, uh, die waren vrij dramatisch. Hè. Uh, teruglopende inkomsten, kostenexplosie waardoor dat er een recordverlies is gemaakt. Uh, maar ja, als je dan kijkt, de situatie met het nieuwe seizoen, dus die nieuwe cijfers men zal het jaar nu uh, eind juni afsluiten, maar men is opnieuw ja die cijfers in moeten gaan duiken um, omwille van de coronacrisis en daarmee is eigenlijk alles al gezegd Anderlecht heeft een uh, ja, uh, stond er al financieel heel, heel slecht voor um, en dan is er nog eens een situatie bijgekomen dat ze eigenlijk weer een rampjaar hebben gehad omwille van het feit hè, met het lopend seizoen die op een bepaald moment is afgesloten waardoor men niet in aanmerking komt voor Europees voetbal. En dus die mogelijke inkomsten die daaruit komen, premies vanuit de Europese voetbalmond, UEFA, zal men niet halen. Mm-hmm. Uh, men heeft ook play-off 1 niet kunnen spelen, dus er is een heleboel cash weggevallen. En dan plus is er dan inderdaad ook die um, coronacrisis hierbij gekomen, waardoor het anderlecht een beetje een ja, perfecte storm is beland. Ja, je had het zelfs over een virtueel bankroet van de
0: club. Dat is toch sterk, hè, als je het over Anderlecht hebt.
3: Ja, daarom is ook het belang wel virtueel belangrijk, omdat ja. uh, Anderlecht is niet failliet, maar overleeft eigenlijk vooral uh, het voorbije anderhalve, twee jaar, bij gratie van uh, eigenaar Mark Hoeken, hè, die eigenlijk alle gaten die er uh, gevallen zijn, uh, dus het eigen vermogen was op een bepaald moment, dus het spaarpotje van de club was helemaal weggeveegd. Dat is via een kapitaalsoperatie, kapitaalsverhoging, uh, bij aangevuld onder meer. Die toch het belangrijkste deel is daarvan betaald door Mark Koeken. Mm-hmm. En de man heeft ook wel uh, voorbije tijd toch telkens ook. Er is sprake van een, uh, een lening van 22 miljoen. Hij zou opnieuw miljoenen hebben uh, uh, toegestopt aan de club om de licentie te halen. Uh, en nu is er opnieuw sprake dat er toch uh, Misschien 10 miljoen of meer extra kapitaal nodig is. Als je alles samentelt, ja, dan is dat... Stel dat Anderlecht bij niemand kon aankloppen om die miljoenen te gaan ophalen. Ja, dan was er wel denk ik een een probleem geweest. Uh, Maar daarom virtueel belangrijk, omdat er nog altijd de brede schouders van die eigenaren. Die raad van bestuur morgen, is dat nu een formaliteit? Dat is een beetje onduidelijk, omdat eh, ik vermoed dat toch heel veel eh, met de operatie die men wil doen, heel veel zal doorgesproken zijn. Al ik ook andere signalen en dat men toch zegt van ja, dat dit op zijn minst een statuustourwijziging zal vragen. eh, Dat er als er kapitaal wordt bijgestopt, aandelen worden bijgecreëerd, nieuwe bestuurders moeten komen, dat de minderheidsaandeelhouders. Um, om het beter te zeggen, daar toch een stem in het kapitel uh, zouden mm-hmm. moeten krijgen, dat men daar blijkbaar toch een aantal van hen uh, niet echt mee kon lachen, dat ze eigenlijk niet echt op de hoogte waren. Uh, dus wij horen dat het op zich geen probleem is dat Mark Koeken uh, zich laat vervangen als voorzitter door Wouter van den Houten, maar uh, een aantal toch ingrijpende andere wijzigingen die op staan. Daar hoor ik toch van dat men daar nog een hartig woordje over wil spreken. Nu, het zou mij toch zeer onwaarschijnlijk lijken dat als deze operatie helemaal in gang wordt gezet, uh, dat dat niet doorgesproken is met een aantal mensen en dat daar dan geen deal om rond zijn, rond zijn op hoger niveau in de club. Dus het lijkt mij toch zeer onwaarschijnlijk dat dit er nu niet zou doorkomen morgen.
0: Ja, in de krant schreef je ook uh, dat er een exit scenario voor Koeken hiermee in gang is gezet. Uh, Dries, waarom denk je dat precies?
3: omdat ik vooral ook bronnen ben de club, mij toch zeggen dat er al uh, lang geleden, dus in januari toen Wouter van den Houten de club is, uh, is binnengekomen, eigenlijk toen nog als extern adviseur, dat daar toch gesproken zou zijn, dat er toch, uh, ja, um, zonder daar nu contracten op te plakken, maar dat daar toch ook gesproken is over ja, uh, definitieve um, um, overname, zoals je het al wel noemen. Dus het lijkt mij toch zo dat... Uh, dat er kwestie van een aantaante tussen Mark Koeken en Wouter van den Houten om samen de club te gaan leiden, dat dat toch wel een beetje vergezocht lijkt. Mij lijkt het echt een verhaal van dat uh, Wouter van den Houten nu ook min of meer de toestemming krijgt van Mark Koeken om eigenlijk ja, uh, definitief de grote baas te worden bij de club. En ik kan mij moeilijk voorstellen dat twee ondernemers van dat niveau, dat die dan samen zouden gaan uh, een club runnen. Maar opnieuw, ja, je moet altijd een beetje opletten, want... Uh, Uh, Er komt een van de grootste uh, economische crisissen sinds lang op ons af. Dus uh, niets is wat het lijkt, alles kan gaan schuiven. Dus het is ook een beetje opletten uh, om nu al te gaan zeggen dat het zeker is. Het lijkt mij in hang gezet, maar het is natuurlijk uh, moeilijk te zeggen of dat dan ook 100% zekerheid zal worden.
0: Ja, één vraagje nog. Uh, Heeft Koeken een fout gemaakt bij de overname van Anderlecht of is het gewoon de familie van de stok die het uh, erg slim gespeeld heeft?
3: De familie van de Stok heeft in elk geval, als je de rekensom maakt, die hebben wij voor de krant het weekend is gemaakt, heeft een uitstekende deal gedaan. Anderzijds kan je ook zeggen dat Mark Koeken misschien niet te goed is Uh, Het boekenonderzoek, dus uh, de financiële analyse van de club heeft gemaakt, omdat daar toch duidelijk nadien heel wat lijken uit de kast zijn gevallen, financiële -hmm. lijken dan, kun je dat de familie van de stok verwijten, dat vind ik heel moeilijk, omdat er eigenlijk ook nog een rechtelijk onderzoek uh, aan de gang is, waar toch een en ander... aan het licht zou moeten komen of onderzocht wordt, Peter. Dus van wat was de familie allemaal op de hoogte, dat is, toch, dat is nog niet duidelijk of geen uitgemaakte zaak. Maar het is wel zo dat de fout die Mark Koeken dan heeft gemaakt, wellicht enerzijds is dat hij onvoldoende goed gekeken heeft hoe de financiële toestand van de club was en daarnaast natuurlijk heeft hij zelf ook wel een aantal beslissingen genomen zeker sportief met toch flinke personeelswissel heel veel spelers die gehaald zijn en nu alweer overbodig zijn nog altijd flink verdienen heel veel gekost hebben aan de club en eigenlijk vaak de club nog altijd geld kosten. Waardoor dat er een soort ja, um, overheidstructuur of een overheid is aan salarissen en ja, overbodig personeel. Um, dat je toch kunt zeggen, ja, is daar wel, uh, die, zijn daar wel de juiste beslissingen genomen. Dus het is een beetje dubbel, denk ik. Ja. Uh, niet alles is puur de schuld van Koeken. Maar hij heeft toch zelf ook een aantal beslissingen genomen waar je vragen kunt mee stellen. Dat was Dries Bervoet van de Tijd Morgen Raad van Bestuur bij Anderlecht.
1: Radio
0: 1, de tribune. Mijn studiogasten in de tribune vandaag zijn Red Lion, Florent van Nobel en Olaf Spaal, directeur elitesport bij het BOIC. Olaf, uh, jij werkt nu ruim anderhalf jaar in België. Uh, daarvoor was je in je thuisland, Duitsland, aan de slag bij het Duitse Olympisch Comité, daarvoor bij de, de Zwemfederatie. Wat deed je eigenlijk bij het Olympisch Comité in Duitsland?
1: Ja, ik was een afdelingshoofde voor een afdeling uh, die genoemd was... Um Support and Service Management voor uh, atleten, coaches en federaties. Dit gebeurt in Duitsland via ja, bijzonders twee instituten. Een instituut voor blind training science in Leipzig en uh, an, een uh, instituut voor development van sports gear in Berlijn. En um, met 18 Olympiastutspunten. Dat zijn uh, steunpunten waar atleten kunnen naartoe gaan. Um, voor al de medische opvolging, paramedische opvolging werken met een psycholoog, maar ook ongelooflijk veel trainingswetenschappen aanwezig, uh, voedingsexperten, uh, duale carrièrebegeleiding enzovoort. Uh, Heel gemakkelijk, elke bundesland heeft een van de Olympiasteunpunten en het was mijn taak samen met tien collega's dit systeem te draaien. -hmm. Dit was was mijn taak, dit heb ik dan uh, min of meer elf jaar gedaan. Uh, Heel uitdagend, ook met heel wat structurele veranderingen uh, in deze periode, uh, maar met veel grote stappen vooruit.
0: En waarom heb je besloten de overstap naar België te maken?
1: Ah, dit is uh, een leuke <laughs> vraag. Um, dit is, ik denk dat dit komt regelmatig als je 10, elf jaar een, uh, een bepaalde job doet. Uh, dan komt de vraag, ja, wat, wat, wat gaat misschien nog? Uh, wat, wat is misschien nog mogelijk? En een van de grootste uitdagingen voor mij was uh, altijd of een droom uh, was... Om verder in de Olympische wereld te kunnen werken, maar meer gebruik te kunnen maken van, van mijn talen. Ik heb niet enkel sport afgestudeerd in Keulen aan de sporthochschule, maar ook Franse taal gestudeerd om als leraar te werken aan, 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 aan in het secundaire onderwijs. Mm-hmm. En zo, het was was de idee om meer gebruik ervan te maken. In Duitsland is het al heel Duits, een beetje Engels, maar dat was het dan. En ook als je in de internationale sportwereld werkt, dan, dan blijft het ook bij beperkte contacten. En dit vond ik vrij aantrekkelijk en dan kwam het per toeval naar mij toe. En, uh, zo via via een collega van Denmark die mij heeft verteld dat België een opvolger van Eddy zoekte. En of dat niet voor mij is, hij heeft het gelezen en dacht, uh, dit is Olaf. En ik heb het gelezen, heb het thuis besproken en vandaag zit ik hier. Ja. En uh, dan was het ook uh, zo, ja, uh, Nederlands te leren was voor mij ook vrij nieuw. was ook een grote uitdaging. Maar dat uh, uh, ging heel erg goed zo te horen. Ja, dank u, <laughs> dank u. Zo, um, so, dit is, dit, is van mij, ja. dit is wat ongelooflijk interessant, ongelooflijk aantrekkelijk van mij maakt.
0: Ook al is België een complex land, hè, want alles is hier uh, federaal georganiseerd en op regionale basis dan de sport, hè, met uh, sport Vlaanderen, adept zoals België ook. Uh, dat schrikte jou niet af? Nee, niet, niet echt. Hè. Ik denk dat is
1: zo, in democratie vind je zoiets heel, heel regelmatig terug. Hè. Vanuit Duitsland heb ik met 17 ministers van sport gewerkt. <lacht> Nog 16 veel moeilijker. Ja, zestien <lacht> en één. Federale minister van Sporten. Zo ik denk, ik ken de situatie waar de afstemming, de coördinatie en de communicatie onderling heel belangrijk is. En zo ik, ik vind het in België, ja, is het misschien. Is het misschien een beetje uitdagender, omdat uh, natuurlijk twee polen ongelooflijk sterk kunnen zijn. En als het niet wil, dan wil het niet. Um, en dan moet je kijken waar misschien nog een, we- een weg is. Dat is een beetje anders met 16 verschillende partners. Mm-hmm. Dan heb je meer, meer mogelijkheden. Maar in totaal moet ik zeggen, maak ik uh,
0: positieve ervaringen. Ja. En wat is de rol die jij en het BOIC precies kunnen spelen? Want... Een groot deel is al afgedekt, natuurlijk, hè, door die, die afzonderlijke federaties.
1: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Um, hier gaat het um, veel, natuurlijk, Olympische Spelen. Um, dit is quasi ja, een monopool, uh, wat de BOIC heeft uh, voor België. en dan gaat het bijzonder over investeren in sporten, wat wij samen met de partners doen uh, anders als uh, bijvoorbeeld de Duitse NOC investeren wij in sporten of in federaties uh, waar we beurzen uitreiken of de programma's ondersteunen, uh, bijkomend uh, wat de de gemeenschappen al doen en bijzonder altijd waar het gaat over de ploegidee de uh, Red Lions of uh, ook de Belgian Cats zijn leuke voorbeelden, waar Zoiets mogelijk is, of samengestelde ploegen, aflossingen, altijd waar het bicommunitair uh, wordt is, is het een vraag uh, waar, waar we graag mee doen het tweede is natuurlijk dan de voorbereiding uh, van, uh, van de selectie En de selectie en het sturen van de atleten in optimale omstandigheden na de Olympische Spelen. En we spreken niet enkel over Olympische Spelen, maar we spreken natuurlijk ook over al de jeugdcompetities, uh, EEOF, Youth Olympic Games, Winterspelen, European Games, uh, de wereldspelen. uh, Er is meer dan enkel
0: Olympische Spelen waar we ons mee bezighouden. Ja, en in het hockey kennen jullie... Olaf natuurlijk ook goed,
2: Florent. Ja, natuurlijk. Eerst en vooral, ik denk, de de, de evolutie van het hockey uh, is er dankzij uh, de stakeholders zoals het het BOIC, uh, Adeps en en Sport Vlaanderen. Ik denk dat zonder deze drie grote stakeholders het hockey nooit had kunnen zijn waar het nu staat. En ja, Olaf uh, is is ook een een heel belangrijke rol. Ik denk, hij heeft... uh, uh, de moeilijke taak gehad om, om Eddie te Smet, die ook wel een, een heel belangrijke figuur en een groot figuur was in, in, in het BUC, tot, uh, op te volgen. En ik denk dat hij dat heel goed doet. Ja, um, en ja, wat zijn je bevindingen eigenlijk uh, tot nu toe,
0: Olaf, in België? Waar staan we op het gebied van topsport? Zit het goed? Wat kan er beter?
1: Ja, ik denk natuurlijk uh, ontbreekt er nu een belangrijk indicateur om te zeggen oké, dit is dan het het resultaat uh, aan het einde van een Olympiade, daarmee moeten wij nog verder wachten. Maar natuurlijk kunnen we de cijfers die we kennen uh, minstens tot de lockdown gebruiken en te zeggen oké, de ontwikkeling van van België als een uh, topsportland en met een topsportcultuur cultuur, dat is in een een positieve lijn, in een stijgende lijn, dat uh, denk ik kunnen we wel zeggen, enkel in die Wij tellen uh, hoeveel atleten in de vorige jaren op EK of WK echt medailles hebben behaald in de Olympische disciplines. Als we kijken naar de top 8 resultaten in totaal. Als we nu ook kijken naar de stand van zaken qua kwalificatie voor de Spelen. Um, waar, ja, waar we duidelijk al kunnen zeggen dat meer dan 70 sporters voor België op de Olympische Spelen gaan staan uh, volgend jaar in Tokio en er zijn nog veel wat, heel wat kansen om, uh, dat er nog meer kunnen bijkomen dit is positief, uh, dit is absoluut positief en ik denk ook dat bijzonder de vraag van de ploegsporten uh, basket, uh, vrouwen, uh, hockeymannen um, dit zijn voorbeelden uh, voor, uh, voor ontwikkeling wat dan ook altijd een clubwerking achter uh, heeft of een werking van de federatie erachter, uh, dit is een belangrijk verhaal. Maar we moeten natuurlijk ook zien er zijn sporten die er niet zijn in België en dit is misschien ook een goede kans uh, om te zeggen oké, we hebben een duidelijk focus. We moeten misschien niet moeilijke keuzes maken uh, om te zeggen, een bepaalde sport wordt niet meer uh, meer gesteund. Dus dit is zeker een extra kans. En we moeten zeker naar de toekomst uh, heel erg kijken waar we de indruk hebben dat ontwikkeling niet zo verloopt als wij het graag wensen. uh, Waar we denken, oké, hier is een misschien een extra investering uh, nodig om in Parijs, om in L.A. alweer te kunnen presteren. Maar dat kun je nu nog niet concreet uh, toelichten. Nou, ik denk dit is moeilijk zonder de bepaalde indicateur om dit te, te kunnen mm. zeggen. Um, die, is zeker nodig. Um, die is zeker nodig. Iedereen heeft uh, zoals ook uh, mm-hmm. ja, als, als normaal voor de spelen zijn kans te tonen wat hij kan. Ja.
0: Ja. Het hockey heeft een geweldige weg uh, afgelegd, uh, Florent. Uh, ik las ook uh, een tijd geleden al dat er sprake is van een permanente thuishaven voor de Nationale Ploeg. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, dat is. Uh, ik denk dat dit een. Ja, het zou in stroomverstelling moeten gaan, maar ik denk dat de omstandigheden ja. zorgen ervoor dat het niet <laughs> zo is. Um, maar het is de bedoeling dat in Wilrijk, uh, op de Wilrijkse pleinen, een, uh, een, ja, uh, een permanente duisbasis met een Dat is waar het EK was. Waar het EK was, met een stadion uh, gebouwd uh, wordt. Uh, mm-hmm. Dus ja, voor, voor, voor Belgisch hockey zou dat het ja, nog een nieuwe duwende rug zijn. Ja. Uh, momenteel trainen we op, op één club en... Ja, ik denk een grote voordeel van België is dat je alles kan centraliseren. Dat, uh, ja, je hebt heel veel hockeyers uit Antwerpen, hokkers uit Brussel en dan een paar uit Gent. En ja, je rijdt uh, één uur en je bent op locatie. En dat maakt ook onze sterkte: dat wij elke dag kunnen trainen. Ja. Uh, wat ook opvalt
0: uh, aan die nationale hockeyploeg is dat die sinds is eigenlijk met buitenlandse coaches werkt. Heb jij het
2: ooit anders geweten? Um, nee, ik ben in 2010 in de, in de nationale ploeg terechtgekomen. En dat was toen met een Australische coach, Colin Batch. Mm-hmm. Um, en sindsdien heb ik ja, enkel of Australische coach of uh, Nederlandse coach of uh, uiteraard Shane McLeod die mm-hmm. uh, uit Nieuw-Zeeland komt. Ik denk dat elke coach zijn inbreng heeft gehad. Um, En ja, elke coach is op het juiste moment gekomen. Elke coach heeft een andere uh, inbreng gehad en die ons ervoor heeft gezocht dat we dan telkens naar naar een een ander niveau gingen. Dus... En voor mij ja, is, is, is Shane McCloud nu de perfecte man op de perfecte plaats, die, um, ja, die heel goed met een team overweg kan, die heel goed de sterktes van elke speler um, kan gebruiken en die, die iedereen in vertrouwen kan, uh, kan plaatsen. En die ook, en die ook ja, heel, heel goed het, het verschil kent tussen... een uh, een een bepaalde karaktertrek van van een speler. Dus je hebt... hebt, We we hebben Antwerpenaren, we hebben Brusselaars, we hebben Gentenaars. Het zijn andere karakters en je moet daar anders mee kunnen omgaan. En ik denk dat Shane dat heel goed doet. Hij werkt heel individueel dan ook? Ja, ja, allebei. Hij werkt heel individueel met spelers, maar hij weet ook op de juiste momenten de juiste snaren te raken van, van iedereen van de hele ploeg. En, uh, ja, hij heeft ja, enkele legendarische speeches ja, die ik hier, hier niet ga uitleggen. Maar voor de finale van de Olympische Spelen, voor de, voor de finale van het TK kan hij ervoor zorgen dat ja, iedereen ja, dat, dat je, je gewoon ja, alles, kan, alles geeft op het veld. Ja, wat, d- dit is mooi. Ja, wat
0: is zijn rol bijvoorbeeld in die halve finale? Dacht ik op het TK tegen Duitsland waarin jullie 2-0 achterkomen... Ja. Ja,
2: dus, ja. Is dat dan ook hij die dat doet kantelen? Of, of um, hoe, hoe gebeurt dat? Aan de ene kant ja, maar aan de andere kant is onze ploeg zo matuur geworden dat we tijdens de rust... Het was 0-2 voor Duitsland. Dat we tijdens de rust niet zo heel veel moesten zeggen. Want we wisten dat we een oké wedstrijd hadden. We waren niet slecht aan het spelen, maar we waren ook niet ongelooflijk aan het spelen. En dat was een moment waar... Ik denk de spelers ook hun verantwoordelijkheid nemen en ze elkaar in de ogen kijken en zeggen, ja kijk, nu, nu komt er een, een ommekeer en dan heb je ja, een, pra- een wereldgoal nodig van, van, van een speler als Victor, Victor Wynier die dan een volledige momentum shift uh, brengt en dan, ja, we hadden het daarnet over, het publiek ja, die ons vleugels geeft. Ja. Um, ja. Hij heeft uh, niet zo lang
0: geleden zijn contract met een jaar verlengd, hè?
3: De Lions, de vice-Olympisch
0: kampioenen hockey van Rio, gaan in Tokio resoluut voor goud. En ze zullen dat doen met de huidige trainer Shane McLeod als bondscoach. Eerder had McLeod aangekondigd dat hij na Tokio 2020 zou stoppen en rust zou nemen bij zijn familie in Nieuw-Zeeland. Door het uitstel van de Spelen blijft McLeod dan toch een jaar langer.
2: Je saw uh, last time in Rio de disappointment. That dat the team faced when it was um when it uh lost gold en won silver. You know, uh, you want to win that final game en de last game we want to be in is
0: is the final. So that's our ambition. Niet alleen jullie willen het, hij wil het ook, hè? want je hebt het goud verloren in Rio. He? Niet het zilver gewonnen.
2: Ja, ja. in Rio was het, was het heel pijnlijk. Ja. Um, we, we hadden goud moeten winnen, uh, denk ik nog steeds. Uh, het doet nog steeds pijn om erover na te denken. Ja. Um, maar ja, ik denk, het is de juiste man om, uh, om nog één jaar door te gaan met de ploeg. En dan na, na um, Tokio komt een andere, de, onze, eigenlijk onze T2, T3, mm-hmm. Michel van der Heuvel, een, een Nederlander. Hij zal dan zijn plaats innemen en dan, ik denk dat dat de, de, de juiste keuze is. Olaf, wat vind jij van Shane McCloud?
1: Ongelooflijk. Ik, uh, ik hou van zijn, uh, van zijn manier. Hoe rustig hij is, hoe overtuigend hij is, uh, welke visie hij heeft over de topsport en uh, hoe ongelooflijk hij werkt als een people's manager um, die uh, ja, een cultuur heeft gecreëerd in België binnen de, binnen de uh, Red Lines, die hopelijk lang, lang aanduurt.
0: Ja. En zo zijn we bijna aan het eind gekomen alweer van deze aflevering van de tribune. En aan dat einde vragen we onze gasten altijd waar ze nog naar uitkijken deze week op sportgebied. Olaf, jij mag beginnen.
1: Deze week gaat vanavond al Keulen gaat spelen in de Bundesliga tegen Leipzig. Zo, dit is zeker iets waar ik een beetje later nog naar ga kijken. Dan gaat het zelf een beetje sporten alweer zijn: een beetje zwemmen, lopen, fietsen. Zo, dit is op dit ogenblik wat mogelijk is. Ja. Veel, veel meer activiteiten die ik kan volgen zijn er nog niet. Ben je, ben je supporter van Keulen? Um, supporter is te veel, maar um, ja. Als je, als je van Keulen komt, dan
0: heb je in de harten dat goed en wies is. Zo is dat. Florian, waar kijk jij nog naar uit deze week?
2: Ja, Spijt genoeg is de containercup gedaan. Ja. Um, dus uh, daar had ik graag naar uitgekeken. Maar ja, het volgende is ja, ons, ons paddeltournooi op woensdag. Ik denk dat dat de, <laughs> ja. het summum van mijn sport zal zijn. Ik zal nog hockey trainen, maar ja. Ja, de focus zal toch wel op het paddel zijn.
0: Het is achter gesloten deuren, wellicht.
2: Ja, ja, ja. Jammer,
0: anders was ik zeker komen kijken. Olaf Spaal, Florent van Nobel, bedankt dat jullie er waren vandaag. Dit was de Tribune en straks na het nieuws is er Time Out met Michael Robberichts. Ik wens je nog een heel mooie avond hier op
3: Radio 1. Tot gauw, dag.